3: President Trump has reportedly ordered the Pentagon to cut the number of US troops stationed in Germany
0: since the end of World War II. Het nieuws van juni 1944 en juni 2020. Zie daar de Nieuwe Wereldorde bij Boekenstein en de Wijk met Atlanticus Arendt van Boekenstein. En Atlanticus Rob de Wijk. En onze gast is André Bosman, defensiewoordvoerder voor de VVD. En dus vermoed ik Atlanticus. Dus dit wordt nog een zagrijnige uitzending met z'n drie teleurgestelde mannen. Wat consternatie in Duitsland nadat de Amerikaanse oud-ambassadeur in Berlijn... gisteren bericht van de Wall Street Journal bevestigde... dat Trump bijna 10.000 Amerikaanse troepen uit het land zou willen terugtrekken. dat is een derde van het totaal. Meneer Bosman, wordt u daar zagrijnig van? Ja, ik ben
2: altijd heel voorzichtig om vooruit te lopen op definitieve uh, berichten. Uh, Dat dat zijn dingen, daar moet je goed over nadenken voordat het uh, definitief is. We weten wel dat de president van Amerika uh, wel vaker dingen uh, uh, zegt en beweert. En dat achteraf dan moet geconstateerd worden dat het of niet gebeurt of toch anders is.
0: Jan, ik heb nog even opgezocht. Eind van de Koude Oorlog waren er nog tien keer zoveel Amerikaanse troepen. In in Europa ging dit geloof ik over. Grootste deel is in de jaren negentig al weggetrokken. Dus zou 10.000 van Trump nog veel uitmaken?
1: Maar het is eigenlijk heel simpel. Hè. Als er geopolitieke spanningen toenemen in de wereld. Als Rusland en China gevaarlijker worden. dan is het gewoon onhandig als het Westen verdeeld is. Dus het is niet iets geweldigs. Maar het, is wel, het was wel voorspelbaar. Want je had die beroemde Duitse ambassadeur... Eh, Amerikaanse ambassadeur in Berlijn. Richard Grenell. die via Twitter ook hier eh, over begon. Hè. Die begon over: nou, als ze niet luisteren, die Duitsers. dan moeten ze maar gewoon. Eh, gaan we de troepen hier weghalen. En kennelijk heeft hij nu het oor van. Trump gevonden. Dus helemaal uh,
0: onverwacht is het niet. Ja. En is het dus bekend dat Trump, die vindt die al die, die troepen overal... maar heel erg duur? Is dat erop, denk je, wat achter zo'n plan zou steken? Of is het meer?
3: Nee, het heeft denk ik ook te maken met zijn DDA voor de NAVO. Realiseer je dat er vorig jaar nog een groot stuk stond in de New York Times. Dat hij in 2018 geprobeerd heeft om de NAVO af te schaffen. In ieder geval uit de NAVO te treden. Dat... Kan niet, zomaar. Daar heb je het congres voor nodig. Maar hij heeft wel met de gedachte gespeeld. Het is ook niet de eerste keer dat hij speelt met de gedachte... om troepen terug te trekken, maar... Wat mij altijd weer verbaast is hoe dit gaat. Dus ik heb Grinnell, die is net genoemd door Arendt Jan. Die, dat heb ik nu ook begrepen van een discussie met mensen die erbij betrokken zijn geweest. Grinnell die heeft dit geantameerd binnen het Witte Huis. Hij oh ja. is ook trouwens geen, geen ambassadeur meer. Sinds 1... Juni, dacht ik, uh, uh, van Amerika in uh, in Berlijn. Uh, De president heeft dit laten uitwerken door een kleine groep ambtenaren. Vervolgens is het via de directeur van de National Security Council naar de minister van Defensie gaan via een executive order. Dus die, uh, die directeur van de National Security Council heeft gewoon een papiertje meegenomen naar de minister van Defensie en zei van dit is de executive order van de president, doe het maar. Niets geen discussie. Niets geen discussie met, uh, de, met de Duitsers, geen discussie met het navo hoofdkwartier, geen discussie met het congres. Vandaar oh. dus dat iedereen zo verbijsterd uh, was. Ja. Uh, en, ja, en daar zit echt een heel groot Dat je dus dit soort dingen kan doen als commander-in-chief. Daarmee hol je natuurlijk totaal de de NAVO uit. En bestaat eigenlijk de NAVO op deze manier alleen nog maar op papier. Omdat niemand gelooft nog meer dat deze president ooit in staat is... en ooit bereid is om troepen in te zetten als het echt fout gaat. In Europa op de manier waarop uh, Arendt jan het net zei. De NAVO bestaat alleen nog op papier. Meen je dat nou? Ik denk dat, ja, tot die conclusie ben ik wel steeds meer gekomen... dat de, de NAVO in toenemende mate irrelevant is geworden. Niet als organisatie, maar door toedoen van een commander-in-chief... van een Amerikaanse president, waarvan echt betwijfeld moet worden... of als het echt op aankomt, hij bereid is om zijn troepen in te zetten in Europa. En als dat niet het geval is, dan is de Amerikaanse veiligheidsgarantie... waar de NAVO op, op is gebouwd in belangrijke mate... Is weg. Meneer Bosman, Rob is al
0: een notaris zwartkijker, hoor. Dus nou, dit soort dingen horen we wel eens vaker van hem. Maar ja. uh, misschien ziet ja. u dat positiever? Ik zie het
2: zeker positiever. Want ik denk dat de NAVO-structuur en organisatie... maar goed, dat zegt Rob de Wijk ook... de structuur en organisatie een stevige organisatie is. Dus als je luistert naar de militairen in de organisatie... Uh, zie je daar een hele uh, sterke wil tot samenwerking... en ook een besef dat die NAVO-organisatie van groot belang is. Uh, Helemaal eens met Rob dat politiek daaromheen een hele andere discussie Hmm. aan het voeren is. Die het wel onzeker maakt over uh, wat is de waarde nog van de NAVO. Maar de NAVO als militair instituut, ten aanzien van alle militairen die daarin staan. uh, Er is nog een enorme samenwerking en en positiviteit ten aanzien van dat uh, NAVO-bondgenootschap.
3: Ja, Ja, het probleem is alleen uh, de... Politiek bepaalt, <laughs> zoals jij als geen ander weet. Daar nee, zit maar het, het probleem mooie... in. Het, 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 je hebt het helemaal gelijk. Onder, uh, onder die politieke oppervlakte die, functioneert die NAVO best prima. En uh, ook op militair niveau is er best sprake van een goede samenwerking. Is allemaal geen probleem. Het probleem zit hem in deze president, waarvan het de vraag is wat hij nou eigenlijk echt met de NAVO wil. En of hij gecommitteerd is aan de verdediging van Europa. En hij bepaalt. Maar dat ben ik met een je eens.
2: Maar er komen verkiezingen aan. Uh, ja. Het zou zo nog maar eens vier jaar kunnen zijn. Maar dat NAVO-bondgenaatschap bestaat al een tijdje. Uh, dat, mm. dat overleeft ook die komende vier
3: jaar wel, mocht het weer Trump worden. Uh, Klopt, maar ook als ook je ziet dat gehad. de West-Europese Unie... die heeft ook ja. decennia bestaan zonder dat hij iets voorstelde. Dus uh, nee, ja. maar die NAVO die zal ook de komende decennia wel blijven bestaan. Maar de vraag is, heb je er wat aan?
2: Dat denk ik wel, omdat je militair nog steeds heel erg met elkaar bezig bent. Je bent nog steeds aan het oefenen, trainen, uh, aan het nadenken over uh, bepaalde strategieën. Dat wordt allemaal militair gedaan. Dus het feit dat het niet wordt ingezet, uh, de, de discussie die je gaat krijgen, en daar het natuurlijk wel weer gelijk aan, uh, wat is de positie zo meteen van Europa binnen die NAVO, de Europese Unie of de landen van de NAVO in Europa uh, binnen de NAVO, dat is veel zorgelijker. Zijn wij in staat om ook nog wat op de mat te leggen om in dat hele bondgenootschap nog een beetje een deuk in een pakje boter te slaan?
3: Dat is wel belangrijk. Daar moet nu een reflectiegroep, die is ingesteld door de secretaris-generaal van, van de NAVO, een antwoord op geven. En dat is dus een politiek antwoord die erop moet worden gegeven, omdat het gewoon niet helemaal zeker is ja, wat nou precies die rol van de NAVO nu en in de toekomst moet gaan worden. Dus die wordt op dit ogenblik door die groep geherdefineerd.
0: Ja. We hebben het over Europese verdediging. Hè? Uh, hebben we het dan nog steeds over Europese verdediging tegen de Russen?
1: Nou ja, maar ook ook tegen cyber natuurlijk. En dan gaat het over veel meer landen dan alleen Rusland. Kijk, weet je, het probleem wat we het net over hadden... is natuurlijk heel erg belangrijk. Afschrikking, hè. Er zijn mensen die daar serieus over nadenken. Die bestaat eigenlijk alleen als er geen enkele twijfel is... over de besluitvormingskracht en de intenties van de Amerikaanse president. En dat is er natuurlijk nu wel... Om het al heel hard te zeggen, het is wel nu het moment om, uh, om iets te gaan doen. Omdat het niet helemaal duidelijk is of de Amerikaanse president die er nu zit... wel zal reageren als alle voorgaanden zouden hebben gedaan. Hè? Dus we hebben gewoon echt een heel groot probleem. We hebben twee problemen. Europa geeft te weinig geld uit aan Defensie. En de NAVO heeft een, aan de top een, politieke, een politiek probleem. En ik denk dat het enige wat je hier aan kan doen... is dat je toch zult moeten proberen om het Europese deel van de NAVO... en daar heeft natuurlijk Trump altijd wel gelijk gehad... moet meer geld aan Defensie uitgeven. En moet er ook zijn als de Amerikaanse politieke kracht wegvalt... om het zo maar eens te formuleren.
0: Hebben de Russen eigenlijk niet meer te vrezen... van Oostwaartse expansie van de NAVO dan andersom?
1: Zo wordt dat in elk geval in Moskou verteld. Ja, nou kijk, heb jij het gevoel dat dat wij, dat de NAVO voor plan is om Wit-Rusland aan te vallen? Ik heb niet het gevoel dat dat gebeurt. Dat is een heel ander probleem. Het is de vraag, het is echt de vraag, als er wat gebeurt aan de Oostlank, of wij dan daar echt effectief op zullen reageren. Dan weten we niet zeker of dat nu nog zal zijn. Ik heb geen enkel idee dat 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 de NAVO iets wil aanvallen. He, wat je wel kan zeggen is dat de uitbreiding van de NAVO, natuurlijk door de Russen wordt gepercipieerd als een, uh, een offensieve daad. Maar mm-hmm. uit, als je dat weer gaat voor, uh, bekijken, dan is het eigenlijk zo dat die landen dat zelf graag willen. en Dat er een procedure is. En dat we dat vervolgens dan wordt gebruikt als een bruggenhoofd om uh,
3: naar Moskou te trekken. Dus ik vind dat een beetje overdreven. Nou ja, als je in een komt... dan uh, denken de Russen wel dat de NAVO zo ongeveer op het punt staat... om uh, Rusland binnen te vallen, wat natuurlijk totale flauwekul is. Dat weten zij ook wel, maar dat hebben ze gewoon voor binnenlandse consumptie nodig. Maar het probleem is dat de wereld er echt anders uitziet... dan, laten we zeggen, vijf jaar geleden en tijdens de Koude Oorlog. Het is dus niet meer zo uh, dat die grote legers van Oost en West tegenover elkaar staan. Maar uh, het gaat veel meer nu om, uh, laten we zeggen, vanuit Rusland... om om prikacties dat noemen we hybride uh, dreigingen, -hmm. uh, tegen de individuele NAVO-landen... om ervoor te zorgen dat die NAVO-landen tegen elkaar worden uh, uitgespeeld. Nou, dat doe je door middel van cyber, dat heeft Jan net ook al uh, gezegd. Maar dat kun je doen door desinformatiecampagnes... door het uh, aantrekken, het ronselen van sympathisanten. Dat gebeurt ook in Nederland. uh, En ga zo maar door. uh, En dan vervolgens heb je inderdaad nog troepen die tegenover elkaar staan... maar dan speelt het grote probleem dat de NAVO bijna niks heeft in de Baltische Staten... Een paar enkele tienduizenden en daartegenover staan honderdduizenden Russen. Nou, ik bedoel, ik zie die Russen niet snel de Baltische Staten in, uh, uh, in stomen... maar ik bedoel, daar zit dus een enorme verschillende kastverhouding... en bovendien is het onmogelijk om die troepen in de Baltische Staten te versterken. Dus je moet naar een hele andere manier gaan... om na te denken over hoe je verdediging gaat organiseren... Nou, die hele discussie is nog lang niet begonnen. En daar zit echt een groot probleem in. Meneer Bosman, hoe veilig of onveilig acht u Nederland voor die
0: nieuwe dreigingen? Cyber, irregulier, al die dingen die we nu noemen. Nou, nee, maar je, je ziet
2: het gewoon gebeuren. Uh, het feit dat de Russen uh, medicijnen en uh, artsen sturen naar Italië. Gewoon het beeld dat de Russen uh, daar gewoon verdeeldheid binnen Europa creëren. Uh, de hele discussie over de Brexit. Uh, wat is daar gebeurd? Uh, uh, er zijn partijen in Europa, uh, ook, ook in Nederland, die. Uh, geen afstand nemen van de Russische dreiging. Die zeggen, joh, dat, dat, dat die Russische dreiging valt best mee. Er zitten allemaal verbindingen die erbij gebaat zijn om juist die stabiliteit in Europa uh, gewoon te niet te doen. En volgens mij zijn ze daar veel sterker en beter in. En, en zie je dus nu in Nederland, of in Europa... de problematiek ontstaan van instabiliteit. De discussie over hoe gaan we elkaar helpen. Uh, de, de, we, binnen Europa zijn we vooral met onszelf bezig en politiek bezig... zonder dat er ook enige daadkracht is om, om stappen te zetten... om uh, als we een geopolitieke speler willen zijn hè, als Europese Unie... Uh-huh. Uh, dan, dan moeten we ook wel de zaakjes voor elkaar hebben. Nou, we zijn vooral nu elkaar de tent aan het uitknokken. Uh, en daarbij hebben we ook nog niet eens de militaire spullen om als we een vuist willen maken
0: om er iets mee te doen.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en
0: de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is VVD Tweede Kamerlid André Bosman. En we praten hier al een kwartier over de nieuwe wereldorde... zonder het coronavirus te noemen. Dat is toch wel een, een momentje in, in dit jaar dat we dat <lacht> toch hebben mogen bereiken. Maar dat houdt nu weer op, want Duitsland gaat... en André Bosman die wees hier op zijn corona-herstelfonds... deels inzetten voor defensie-investeringen. Het gaat niet om niks, namelijk... 10 miljard van de de 130 miljard van dat steunpakket. Vindt u dat, meneer Bosman, een uh, nastrevenswaardig uh, idee?
2: Ik vind het logisch. Uh, Voor Nederland staan er ook een aantal grote projecten op, uh, op stapel. Zeker voor de marine. Uh, dat zijn zaken die binnen de Nederlandse marine-industrie van belang zijn. Uh, niet alleen voor Vlissingen, maar voor heel Nederland. De maritieme industrie is heel breed uh, neergezet. Binnen de Defensie-industrie-strategie zie je ook een, een, een grote paragraaf waarvan uh, dit kabinet zegt... de maritieme en de marinebouwindustrie is zo belangrijk voor Nederland als, uh, als, als een bouw uh, en voor de veiligheid en voor de inzetbaarheid van de Nederlandse marine. Ja, dan dan is het logisch dat je zegt, ik ga projecten die op stapel staan misschien wel naar voren halen. uh, Misschien extra uh, inzetten. En als je dat combineert met geld van corona, wat je anders zou moeten geven aan mensen die uh, op de bank zouden zitten met een nauwregeling. Dan zeg ik, nou, dat lijkt me heel verstandig om dan uh, dat geld in te zetten voor de versteviging van Defensie.
0: Had de staat niet laatst ook een een scheepswerf gered?
2: Wat was het? Ja, dat was een Uh. grote baggeraar. Uh, Heeft het heel moeilijk gehad. Uh, Het het bijzondere daarvan is dat IHC is een onderaannemer van Naval. En die zitten dus nu in de competitie met de onderzeeboten uh, samen met Saab Damen. Dus de de staat is nu uh, ondertussen schuldeiser van een concurrent van een Nederlands
0: bedrijf. Uh, Ja, met industriepolitiek (laughs) wordt het al snel een beetje ingewikkeld en tegenstrijdig. Is dat niet de eerdere ervaring? Dit is een hele bizarre en daarom vind ik ook dat je als Nederland serieus moet kijken
2: naar uh, wie gaan die boten bouwen. En hoe zorg ik dat de veiligheid van Nederland geborgd is met de continuïteit van zo'n onderzeeboot. Uh, Want het is een van de zwaarste en grootste en machtigste wapensystemen die we hebben. Uh, Nederland heeft een goede reputatie met onderzeeboten. Als je kijkt naar de Walrus is nog steeds een van de betere uh, diesel-elektrische onderzeeboten. Misschien wel de beste. Uh, En als je die nichecapaciteit wil houden, dan zal je daar toch op in moeten zetten en uh, lef
0: moeten hebben om daar uh, met Nederlandse uh, bedrijven volop in te zetten. Roep jan worden jullie enthousiast van een beetje een Nederlands of een Europees militair industrieel complex? Omdat er eens eventjes. Uh, ja,
3: het grappige is: gaan als het uh, gaat om militaire samenwerking en uh, militairen die geld willen hebben, of militaire bedrijven die geld willen hebben, dan uh, wordt het militair industrieel complex ja. genoemd. En dan is het gewoon een legitieme lobby uh, van, uh, van elk bedrijf uh, in Brussel. Ik bedoel de auto-industrie heeft volgens mij de grootste lobby in, uh, in Brussel en elders in de wereld. Uh, en dan is het allemaal geen probleem. Uh, nou ja, kijk, weet je, militaire bedrijven zijn zijn gewoon bedrijven, daar werken gewoon mensen zoals jij en ik. Daar is op zich niks mis mee. Eh, behalve natuurlijk als je een, een principeel bezwaar hebt eh, tegen de Defensie. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je daar eh, een punt van maakt. Maar, dan, ja, maar ik kan niet zien waarom je dus niet de werkgelegenheid... of dat nou eh, werkgelegenheid in de supermarkt is of in een Defensiebedrijf... dat je dat niet zou willen stimuleren in eigen land. Dus eh, ja, daar mag wat mij betreft best geld naartoe. Arecan?
1: Nou, kijk, weet je, als er, af, als er iets als afschrikking nodig is, hè, dan moet er dus ook een industrie zijn die ervoor zorgt omdat, uh, dat dat tegengaat. Hè. Dus dan, dan is er ook een militair industrie is dan nodig. Wat wel zo is, wat ik zelf erg heel graag zou willen, is ik zou dus meer Europese samenwerking willen hebben. En dat zou ik ook op het gebied van de Europese defensieindustrie willen hebben. Want het is natuurlijk nu een, allemaal is het heel nationaal georganiseerd. Hè. Met name Frankrijk en Frank-Fransen en de Duitsers werken wel samen, Nederland en. Ook een aantal niche-dingen. Maar daar, ik zou het zo fijn vinden als op het allerhoogste niveau er worden besloten. Van, kunnen wij nou niet een aantal projecten echt samen gaan doen. Hè? Om jou gewoon een voorbeeld te geven van de, de JSF, daarvan gaat de winst natuurlijk voor het grootste gedeelte naar de Amerikanen. We hebben wel wat gekregen. Maar ja, dat moet natuurlijk over 30 jaar moet het anders zijn dat een aantal dingen dat, dat we dat zelf met elkaar bouwen. Uh, en, en dat is heel lastig, omdat je ziet dat de natie staat daar gewoon heel erg sterk is. En dat leidt natuurlijk, dat is niet uh, goed voor, voor, voor de efficiëntie.
3: Jan heeft natuurlijk gewoon helemaal gelijk. Hè. Even heel gechargeerd uh, gezegd: uh, Nederland of uh, Europa bouwt tien verschillende tanks, tien verschillende fragatten, tien verschillende helikopters. Amerika bouwt er twee. Dus dan krijg je dus een enorm uh, uh, schaalvoordeel wat er in, uh, uh, in de Verenigde Staten gebeurt. En dat zie je dus ook in de investeringen per soldaat. Die ligt, ik dacht, op, een, op het tienvoudige van wat uh, er in, uh, in Europa uit wordt gegeven aan, uh, aan militairen. Dus aan soldaten, aan innovatie. En daar zit gewoon het grote probleem in. Het is veel te gefragmenteerd. Er wordt veel te veel geld over de bal gegooid door allerlei onnodige dupliceringen.
2: Ja, maar dan heb je het probleem met staatsgeleide bedrijven en met de private bedrijven. En en daar zit natuurlijk de dynamiek waarbij uh, de Fransen gewoon zeggen... ja, maar wacht even, dit is een nationale uh, veiligheidsissue. Als als ze never nooit niet dat we dat in gaan leveren. Uh, En en dan ontstaat de problematiek. Wat ik wel zie is dat bijvoorbeeld nu dame heeft een uh, enorme order... samen met Duitse uh, marinewerven voor de MKS 180, het grote vergat van de
0: Duitsers. Die krijgen ook uit het Duitse fonds, volgens mij uh, gaat daar geld heen, ja. En, en wat je dus nu
2: ziet, is daar waar vroeger competitie was... ook met die Duitse werven zich nu aan gaan sluiten bij dat project. En volgens mij is dat exact wat Arendt-Jan ook bedoelt. Wij moeten veel meer in die samenwerking... Uh, uh, de, de, de verschillende systemen bij elkaar gaan bouwen. Uh, de vervanging van de LCF zometeen, de lucht- en commandoverdedigingsvergatten... Uh, is ook aan de orde, maar ook bij de Duitsers. Uh, misschien wel bij de Nooren. Uh, en als we op die manier slim bij elkaar gaan zitten... Uh, dan kunnen we veel beter bouwen, veel slimmer bouwen, veel economischer... Bouwen, en ook veel meer uitwisselbaar.
0: Maar dit gebeurt toch ook al jaren? Of althans, er wordt al jaren over gesproken. Ik geloof niet dat dat heel veel zoden aan de dijk heeft gezet tot nu toe. Hmm. Nee, maar je ziet,
2: je ziet nu dat marinevergat van de Duitsers... wordt nu echt daadwerkelijk door uh, dame gebouwd. Uh, samen met de Duitse uh, werven. En de stap die iedereen nu ziet... is dat die consolidatie er echt aan gaat komen... De belemmering is wel de Nederlandse onderzeebotenkeuze. Volgens mij is dat hetgene wat in de weg staat van de stappen die we moeten zetten, ook met de Nederlandse maritieme industrie en de Duitse, en misschien wel de Noorse en de Zweedse uh, en de Deense, en misschien wel met de Britse, hè, want dat is volgens mij ook een belangrijke natie die we uh, er absoluut bij kunnen hebben. Uh, en als we dat soort keuzes maken, dan kunnen we veel meer stappen zetten om gezamenlijk, marinewerven die niet meer in staat zijn om het alleen te doen, om toch gezamenlijk te bouwen. En ik denk dat dat van belang mm-hmm. is.
3: En kunnen we dan ja, realiseer je ook dat de meest interessante discussies... vinden niet binnen de, binnen, binnen de NAVO-plaats, maar binnen de Europese Unie. Onder andere aangejaagd door het zogenaamde Europese Defensiefonds. Waarbij ja. miljarden beschikbaar wordt gesteld... voor Europese innovatie op Defensiegebied. Dus je ziet dat op dat gebied de Europese Unie... op dit ogenblik een hele interessante trekker wordt aan Defensie eh, binnen, binnen Europa. En dat, dat kan de NAVO niet eens... Hè? Dus uh, je ziet dat het het debat echt aan het verschuiven is van de NAVO naar de Europese Unie. Veel mensen weten dat niet. Ik denk dat veel mensen daar ook uh, niet blij van worden dat dat uh, gebeurt. Maar ja, mensen worden nergens meer blij van tegenwoordig. Maar dus die die, die pogingen om van Europa een veel meer defensie-speler te maken, uh, die zijn wel degelijk uh, aan de gang. Maar het is natuurlijk allemaal een proces dat lang gaat duren. Ondertussen zie
0: ik vooral het tegenovergestelde als ik kijk naar de gevechten om de begroting of de coronasteun. Ieder land voor, voor zijn eigen belang.
3: Ja, maar er gebeurt wel heel veel in Brussel wat gewoon niet in de krant staat, Hugo. Uh, dat wordt natuurlijk vaak gezegd. Ik bedoel, men kijkt naar de ruzies die er zijn tussen landen onderling. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het, het, het reddingsplan wat, um, uh, wat Van der Leyen nu heeft in, uh, ingediend. Dat, is, dat zijn echt goede plannen. Ik bedoel, dat geldt ook voor de defensieplannen... die worden gemaakt door de Europese Unie. Alleen, die staan niet op de voorpagina's van de kranten. Op de voorpagina's van de kranten staat de ruzie uh, die uh, Nederland maakt met Italië. Uh, Dat soort dingen halen de voorpagina's. En dit niet, dat is toch wel jammer.
1: Uh, Als je niet zoveel geld hebt, dan kan je beter maar samenwerken, toch? Tuurlijk.
2: Ja, maar ik, ik ben wel van mening dat er meer geld naartoe moet. Uh, en volgens mij is dat breed zeker gedeeld. Maar waar het van belang is dat we wel het gevoel hebben dat binnen de Europese Unie er solidariteit is. Uh, dat we wel uh, elkaar aan kunnen spreken op dat we de goede dingen blijven doen. En dat uh, we als er kosten gemaakt zijn, dat die op een eerlijke wijze worden gedeeld. Hmm. En als je uh, je begroting niet op orde hebt... dan moet je wel zorgen dat je je begroting op orde gaat krijgen. Want ik denk dat de economische kracht van, Nederland, van Europa, de Europese Unie... nog veel groter kan zijn als uh, Italië, Frankrijk en Spanje... hun begroting op orde zouden hebben. Pas Als je dat op orde zou hebben, dan zou het uh, een economische grootmacht zijn... Uh, die volgens mij zijn weergaan niet kent. Uh, maar doordat we blijven rommelen met uh, begrotingen die zodanig uit het lood staan... Uh, staatsschulden die zo ver uit het lood staan... Ja, dan wordt het heel lastig. En als we dan maar zeggen, dan dan toch met de transferunie... dan zijn we vooral met onszelf bezig. En dan dan zijn de de Russen, de Chinezen eh, en iedereen anders... alleen maar blij dat we vooral met onszelf bezig zijn.
1: Ja, ik ben het daarmee eens. Solidariteit is goed, maar dan moet er tegenover staan soliditeit. En, en dat herstelplan dat er nu staat, 750 miljard, ja, ja. dat is niet gerelateerd aan schuldenverminderingen. Het is alleen maar een Green ja. Deal en ook een beetje infrastructuur. Dus daar moet, ja, moet wat aan gebeuren.
3: Hey, jongens, hoor ja, eens maar... even. we zitten in een coronacrisis. <lacht> Als je nou ook nog een keer de schulden wil gaan verminderen, dan wordt er helemaal niks meer uitgegeven. Ook niet aan defensie. Ja, maar
2: Italië is een van de rijkste landen, jongens. Echt, is het gaat rijk. En alleen ze hebben de herverdeling of de verdeling binnen Italië verkeerd gezet. En dan kunnen we zeggen, ja, uh, volgens mij is de
3: schuld per hoofd van de bevolking in Nederland hoger dan in Italië. Ja en, ja, al, uh, ja, en ze hebben al 25 jaar een primair overschot op de begroting. Dus ik bedoel dat Italië, daar gaan ook allerlei verhalen over rond. Ik ga Italië niet zitten verdedigen. Uh, Omdat ik denk dat uh, Nederland wat dat betreft beter wordt bestuurd dan uh, dan Italië. Maar als je gewoon kijkt naar de begrotingsdiscipline, dan valt dat echt heel erg mee. Dat zijn vooral vooral, uh, problemen die ontstaan in de jaren 80, dus al een tijdje geleden. Maar de schuld stijgt, hè? De schuld stijgt niet door naar 180 procent. Het is echt een, echt
1: een probleem. En, uh, dus en, moet, er, het wordt heel spannend hoor, want ik vind dat Nederland ook met die frugal voor de vrekke vier, waar nu ook Finland bij zit, dat die toch moet zeggen van jongens, er moet ook een, een schuldpad komen. Kijk, als wij bijvoorbeeld nu dingen voor Italië gaan betalen, verstandige dingen die tot groei leiden, dan zou je ook kunnen vragen, en dan willen we g- dat je ook iets aan je staatsschuld doet.
3: Hoor. Ja, maar Arie, we gaan of, niks betalen, want er uh, wordt geleend op de kapitaalmarkt uh, dat extra geld. Ja. Jawel, maar dat
1: maar dat betekent dus dat, dat ons. Wij staan daar garant voor dan. Hè? Dan gaat onze rente stijgt daardoor. Ja. En het wordt ook uit de begroting wordt het. Uh, uh, is de garantie. Dus het kost natuurlijk wel geld. Het is ook een politiek heel sensitief proces. Waarbij, ja, heb je Nederland- willen Nederlandse burgers in meerderheid dat wel? Hè? Dus, en het valt me op dat er nog niet echt een, ho- een hoogstaand debat over wordt gevoerd.
2: In nee, Nederland. maar als dat je het is alleen
3: maar beperkt op de begroting... dan gebeurt er echt helemaal niks meer.
1: Nee,
2: maar Rob, de basis is wel dat we hebben een stabiliteits- en groeipact. Daar moet iedereen zich aan houden, behalve de grote landen. Frankrijk hmm. wordt er niet aangehouden. Italië wordt er niet aangehouden. Hmm. Als je dan praat over solidariteit en er wordt Europa een geopolitieke speler... dan moet iedereen over dezelfde kam geschoren worden. En zolang uh, je als grote natie uitzondering krijgt... Ja, dan, dan ben ik zo meteen de speelbal van de grote landen... en dan kan ik alleen maar leveren uh, en voor de rest niet. Dus
3: Daar ben ik het wel mee eens. Maar dat wil niet zeggen dat je het debat moet verengen uh, tot, tot begrotingen. Uh, want we hebben het nu over defensie, we hebben het nu over ja. Europa... als geopolitieke speler. Ga je het alleen maar verengen uh, tot uh, begrotingspolitiek... dan kan ik je melden dat Europa nooit een geopolitieke speler wordt... En en dat gaat je waarschijnlijk nog veel meer geld kosten. Dus dan moet dat debat, en dat is ook een oproep aan jou hoor in de Tweede Kamer. verbreed dat debat. Verbreed het debat uh, naar, uh, naar Europa en de rol van Europa, ook ten opzichte van de NAVO, en ook ten opzichte van de pijler binnen de NAVO, die versterkt moet worden op het defensiegebied. En als we dat ja. niet doen, jongens, en we blijven maar hangen in dat gedoe over die begrotingen, uh, dan, uh, dan wordt het helemaal niks.
1: Maar weet je, het probleem is een transferunie. Stel je voor dat je dat dat gaat doen. Dat is ook geen duurzame economische basis. Om daar vanuit geopolitieke kracht te projecteren. Dus je moet het wel degelijk doen. Want we willen graag dat Europa sterker wordt. Dan moet het ook een een, een verstandige unie zijn. Dus het is is nog een heel debat waar we het volgens mij nog heel vaak over gaan hebben in dit programma. Uh, Als we een,
2: een Europa hebben, een Europese Unie waarbij het geld wat we uitgeven aan landbouwsubsidies zo vele malen groter is dan aan veiligheid, dan hebben we onze prioriteiten echt wel scheef liggen, ook in Europa. En volgens mij zijn dat ook kernvragen ja, van nee, de herverdeling ja. van de inzet van geld. Wat wil de Europese Unie als macht uitstralen? Als wij een landbouworganisatie zijn, laten we dat dan zeggen, hm. uh, want daar geven we het meeste geld aan uit. Uh, ja, als we vinden wet, dat we
3: geopolitieke power zijn. Gegeven, André. Heel mee eens.
0: Ja. Voor de radio maar, uh, moeten we afsluiten met deze mooie aflevering over oorlog en geld. Op de podcast hebben we meer tijd, dan gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, het BNR de Wereld. Ergozoom vraagt, hoeveel moet het defensiebudget zijn als percentage van het BNP om een geloofwaardige defensie op te bouwen zonder Amerika? En hoeveel jaar is Europa dan de facto onverdedigbaar?
3: Oh, dat is, dat is uitgerekend door het ISS een jaar geleden. En dan moet je ongeveer rekenen op een verdubbeling van het Europese defensiebudget. Ik, volgens mij ligt dat nu op, ik dacht, 240 miljard, iets in die geest, 250. Ja. En dat zou je ongeveer moeten verdubbelen. En dan kom je dus uit op het, eh, op het Amerikaanse defensiebudget. dat ruim boven de 500 miljard eh, ligt. Ja. Dus dan zou, je dat, dan zou je dat moeten doen. Dan kan je dat doen. Eh, daarmee compenseer je zeg maar, de Amerikaanse terugtrekking. Nou ja, de vraag is of je dat wil. en of je daarvoor eh, het geld op tafel wil leggen. Maar anders zijn ja. we dus niet verdedigbaar, toch? Ja, je bent wel verdedigbaar. Het grote probleem zit hem denk ik in de afschrikking. Wie gaat de nucleaire afschrikking uh, realiseren? Want hoe minder troepen je hebt, hoe lager de toondrempel, Hoe eerder je je kernwapens moet inzetten en hoe belangrijk het is dat je de tegenstander kan afschrikken. Dat hij geen avonturen begint tegen je grondgebied. En daar zijn alleen maar kernwapens geschikt voor. Nou, die discussie willen we ook niet voeren met z'n allen. Want je hoort overal dat die kernwapens uh, de landen uit uh, moeten. Maar dit is wel de crux. Uh, wil je niet investeren in je defensie? Wil je toch afschrikken? Nou, dan kom je terecht bij je bekerwapens. En als die Amerikanen dat niet meer doen, wie gaat dat dan doen? Ga je dan een afspraak maken met de, met de Britten, met de Fransen? Zeg het maar.
0: Baron Stuiter van Saftingen uh, zegt... het is 5 voor 12. Rusland heeft in Syrië enorm veel ervaring opgedaan. 150 nieuwe wapensystemen getest, geëxperimenteerd met drones. Raketwerpers op zee, vergroot met factor 12... en lange afstandsraketten met een factor 30. En je weet dat Poetin het respect dat hij opeist wil rechtvaardigen... middels een krachtmeting. Okay. <laughs> Ik vond het een ja, mooie ja,
3: tekst. Hij ja. wil overkomen als een lijk ja. waarmee niet te zolle valt. Ja. Het probleem is dat ik echt niet denk dat die Russen van plan zijn om Europa binnen te vallen. Ik bedoel, wat moet je aan met Europa doen met dat soortje op dit ogenblik? Ik bedoel, daar word je ook niet echt gelukkig van. Uh, Baltische Staten zou nog kunnen, maar daar word je ook niet gelukkig van. Hij wil ook niet het risico lopen dat het escaleert naar een nucleair treffer. Dat kan altijd, en dan schiet hij zichzelf in de voet. Hij wil gewoon serieus worden genomen. Hij wil worden gezien als een mondiale speler. En in zijn belevingswereld hoort daar een sterke krijgsmacht bij. Ja, dat, dat is het gewoon. Uh, maar ik bedoel, er, die er dingen op kunnen onderdeels ook... lopen als er misinschattingen worden gemaakt.
1: En uh, er komt nog bij dat hij eigenlijk op een hele goedkope wijze... kan die heel veel verdeeldheid zaaien in Europa. Met al die ja. desinformatiecampagnes en met cyber. Ja. En daar is hij heel gelukkig mee. En kijk nou eens naar nou hoe Europa erbij ligt. Met alle populisten die er zijn, alle verdeeldheid. Het is eigenlijk... Betrekkelijk eenvoudig voor de Russen om hier herrie te trappen. Je kunt allemaal scenario's bedenken. Economisch gaat het ook niet geweldig in Rusland volgens mij. Ze hebben ook een coronacrisis
2: daar volgens mij. Uh, uh, Hij probeert alles onder de pet te houden en en is in alle macht de zaak bij elkaar aantrekken volgens mij. Dus ik ben het helemaal met erop eens dat uh, een militaire aanval, er is niemand bij gebaat. Uh, En exact, hij hij is veel simpeler bezig door uh, de desinformatie en de verdeeldheid zaaien. Veel goedkoper, veel sneller en veel effectiever. Uh, En daarmee voorkomt hij dat hij uh, of, of economische sancties of al die andere problemen gaat krijgen.
3: Ja.
0: Bobbouw vraagt: Is het grote spel in Eurasië niet zo dat Rusland in technologisch opzicht de keuze heeft tussen Europa en China? Gaat een vredelievende strategie er dan niet vanuit Rusland
3: in technologisch opzicht aan Europa te binden? Ja, maar weet je, het punt is dat het. Wat wat Poetin doet eigenlijk achtelijk is, hij zit Ruzie te maken met uh, zijn grootste handelspartner, genaamd de Europese Unie. Uh, wil die zijn land echt in de vaart de volkeren meekrijgen, dan zal hij wat moeten doen met Europa. Uh, voor Moskou ligt China veel te ver weg. Er gebeurt vrij veel uh, met, met China. Uh, met name op, uh, op het gebied van de energievoorziening. Uh, er zijn vorig jaar zijn er grote pijpleidingen uh, in, in bedrijf uh, genomen. Alleen die zijn heel profijtelijk. Maar niet voor Rusland, wel voor China. Dus het is ook een redelijk inrichtingsverkeer. En daarbij komt er ook nog een keer dat China uh, Rusland echt ziet als een junior partner, waarmee ze niet echt serieus willen zaken doen. Dus ze he- uiteindelijk zal, zal Rusland geen keuze hebben. Moeten ze naar ons toekomen en moeten ze naar ons kijken?
1: En China is gewoon eigenlijk veel sterker en ook veel
3: slimmer
0: bezig dan uh, Poetin zelf. Ja. Mm. Dus zo. Vraag van Apis Liwa. Uh. Rusland en China zijn niet de agressors hier. Dat zou iedereen moeten weten als je even de EU-bril afzet. Waarom gaan we net als de VS door met vijanden zoeken? Vervelen we ons? <totstuken> nou, nee, <totstuken> volgens mij is het... Ja, toch
2: ja, want volgens mij is het beeld wel anders. Als je kijkt naar uh, de Belt and Road. Uh, de inzet van China op heel veel economische vlakken. om toch die footprint van China te vergroten. Ja. Ik, ver, ik vertel altijd: uh, de, het Chinese consulaat op Curaçao is een van de grootste. Op Curaçao, hè, een van de grootste in het uh, Caribisch gebied. Of Zuid-Amerika. Dat, er zit een belang daar. Er zijn belangen uh, die groter zijn dan dat we zien of willen zien. En uh, het is vrij, ja, ik wou niet zeggen naïef, maar. De Chinese ambitie is groter. Dat heeft uh, Xi Jinping ook gezegd. Uh, die wil uh, binnen tien 10 of honderd jaar uh, de, de, de grootste natie zijn.
1: Ja. ja. En staten hebben geen vrienden, ze hebben alleen belangen. En dat leidt ja. af en toe tot oorlog. Dat is nou helaas zo.
3: Ja, en uh, t- uh, Poetin heeft de, de Krim geannexeerd, hoor. Ik bedoel, de enige echte agressie hm. sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog... is door Rusland gepleegd, niet door Europa.
0: Vaste luisteraar Dirk Kwakkel komt meteen tot de kern... en wil weten, moet er een Europese atoombom
3: komen? Ik ben benieuwd wat uh, Bosman daarvan vindt.
2: Nee, er gaat geen Europese atoombom komen. Uh, Want de vraag is, wie wie gaat hem beheren? Wie gaat hem uh, inzetten? Uh, Want dan zou het onderdeel moeten zijn van een Europees leger. Uh, En dan zou betekenen dat... uh, Frans Timmermans, de baas wordt over de kernwapenmacht.
3: Ja. Dan, dan
2: ja. moet ik me toch even... achter de
3: oren krabben. Nou ja, dat is natuurlijk... Ik verwacht dat het antwoord wel. Daarom vroeg ik ook van... Zeg eerder er wat, wat over? Maar tegelijkertijd, weet je... Als dus die nucleaire garantie van... De Verenigde Staten steeds... Zwakker wordt... Dan is de grote vraag... Wat is dan het alternatief? Hoe gaan we dat dan oplossen? En... Ja, ik, dat is dan de, vol, vol, de vervolgvaart die je eigenlijk zou moeten
2: beantwoorden. Ja, maar dan moeten we zorgen dat we een economische macht zijn... waar Rusland niet omheen kan. Als wij een handelspartner zijn... dan heeft een, een nucleaire bom op Amsterdam geen zin. Want dan schiet hij zichzelf in de voet, letterlijk en figuurlijk. Maar dan moet je ja, ook zorgen dat al. je een
3: economische... Het gekke is, dat zijn we al voor Rusland. Het grootste deel van de handel wordt uh, gevoerd met de uh, landen van de Europese Unie. Uh, By far. Echt gewoon enorm veel groter dan de rest. Dus dat zijn we al. En toch... En toch doet Rusland dit. Met die desinformatiecampagnes, die hybride dreigingen tegen uh, de individuele NAVO-landen, de annexatie van, uh, van de Krim. Dat is eigenlijk raar beleid. Je gaat dus, je gaat dus handel, je gaat dus uh, uh, agressie plegen tegen grootste handelspartners. Dat is echt heel vreemd hoor, wat hier gebeurt. Dus,
2: ja, maar omdat hij wil voorkomen dat het een macht wordt... waar hij zometeen uh, ondergeschikt aan is. En dat is exact wat jij net zei. Poetin wil gewoon de man van de wereld zijn. En ja. de leider van het grote Rusland, zal ik dat maar zeggen. En dat helpt niet als hij moet opboksen tegen een Europese Unie... die vele malen sterker is economisch uh, en eigenlijk ook militair Als je ziet wat wij kunnen investeren ja. in, de, in de krijgsmacht... dan zijn we vele malen groter en sterker. Ja, dat is ook zo. Uh, en, 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 en dan ben je op een hele andere manier bezig.
1: Maar stel nou eens hè, dat we nog uh, vier jaar Trump, Trump krijgen. Dat zou zomaar kunnen. Hè? En, uh, en, en die, die nucleaire garantie van de Amerikanen die is echt zwakker aan het worden. Dat is gewoon echt waar. Hè? Nou, dan is de logische conclusie uh, dat Frankrijk en Duitsland op een gegeven moment bij elkaar komen. En dat ze dan zeggen: ja, laten we dan. Uh, dan gaan de Duitsers dus een deel van de, van de Franse vorste grap betalen. Het ja, interessante dat was ook, hè? Ja, en het interessante, dat was dus al van de, van de onderzoeksdienst van het Duitse parlement. Is daar, is daar een juridische studie naar gedaan? Reken maar dat Fransen en Duitsers daar in het grootste geheim natuurlijk met elkaar over praten. Over dit soort dingen. Ze zijn niet gek. Maar ik, ik, het, is, het, is, het is een zaak van lange adem. En het vereist dus nog meer diekappeling tussen Europa en Amerika. Wat ik niet zou willen, want ik doe het. Liever via de Europese pijler van de NAVO. Dat is natuurlijk de deftige weg, de beste weg. Maar het is niet uitgesloten dat het gaat gebeuren. Omdat simpelweg, er bestaat een harde afschrikkingswet van je moet dus een geloofwaardige afschrikking hebben. En Trump heeft hij nu tot vier of vijf keer heeft hij die gewoon uh, gedenatureerd om dat deftig te zeggen. He. En dat is niet goed. Dat is gewoon niet goed. En en dat zou met een Europese deal, als een soort backup... zou dat dan weer kunnen
0: herstellen. Dus we zullen zullen zien hoe dat gaat lopen in de geschiedenis. Verschillende vragen, natuurlijk over de 2%. Uh, Ik pak er één uit, Marco Smit, die vraagt... waarom heeft de Nederlandse politiek al decennia lang... zo'n afkeer van hogere defensieuitgaven... terwijl de dreigingen uit het buitenland alleen maar toenemen? Ja, dat is,
2: dat is grappig om te zeggen. Um, er was een tijdje geleden een poll onder Nederlandse stemmers. Uh, van de 15 onderwerpen stond Defensie op 14. Net onder dierenwelzijn en net boven de multiculturele samenleving. Mm. Dus um, als je kijkt naar het gevoelen binnen de Nederlandse samenleving. Um, als je één op één zegt wat vind je van Defensie, vindt iedereen het prima. Maar als je het koppelt aan: wilt u dan geld uitgeven aan de zorg, aan onderwijs, aan infrastructuur. dan komt Defensie gewoon op 14.
1: Ja. Het is altijd zo geweest, hè?
3: Maar de vraag is is of of de politiek zich daarmee neer moet leggen. Want er is ook nog zoiets zoiets als een grondwet... uh, die uh, die, uh, de regering... uh, Uh, gewoon verplicht om te zorgen voor de veiligheid van Nederland. Dus je kunt ook zeggen van bekijk het maar volk. Uh, Wij gaan gewoon (lacht) meer investeren in uh, in Defensie. Omdat dat nog eenmaal in de grondwet staat. En je kan wel geen dreiging voelen. Maar wij vinden dat wij ervoor moeten zorgen dat jullie uh, veilig blijven. En dat betekent dus gewoon dat wij gaan investeren. Of je het nou leuk vindt of niet. En dan wel wat minder in dierenwelzijn. Maar dat hoor ik niet hoor. Dat soort discussies.
1: Ja, de ja, veiligheidsstaat is een kerntaak van de staat. hè? is een kerntaak van de staat veiligheid ja. te geven.
2: Ah, en, door, de, de en, verantwoordelijkheid, en de verantwoordelijkheid over de internationale rechtsorde... die wij in de grondwet hebben staan, is een onderdeel Ik daarvan. Ja. Uh, maar ook de nationale veiligheid, de inzet als dijken doorbreken. Uh, mensen hebben geen idee op welke knop wordt gedrukt als er een probleem is... op die van Defensie. Ja. Uh, dus het is niet eens zozeer welke dreiging er is... maar gewoon het in stand houden van de rechtsstaat in Nederland... op het moment dat de boel omvalt... hebben we een last line of defense... en dat heet de krijgsmacht. Ze zijn ingezet ook bij de coronacrisis... Uh, daar waar problemen zijn met de IC-capaciteit... komen de krijgsmachten, de militairen binnen... IC-capaciteit komt binnen. Uh, allemaal zaken die van belang zijn... voor het welzijn en de veiligheid van Nederland. Dus uh, zo vlieg ik hem ook altijd aan. Ongeacht de dreiging. Moeten wij een krijgsmacht hebben... die bepaalde middelen heeft, gewoon voor de inzet in Nederland... maar zeker ook voor de veiligheid van dat land en alle Nederlanders... samen met de NAVO en de internationale rechtsorde.
0: Over geld en tot slot nog de vraag van Joris ten Berg. Komt de herijking van de Defensienota wel op tijd om meegenomen te worden... in de begroting van volgend jaar? Ja, die komt voor
2: de begroting uit, na de zomer... en die kan meegenomen worden in de begroting. Essentieel is dan wel dat het ministerie van Defensie... dan voorwerk heeft gedaan om ervoor te zorgen dat... Die herijking ook gevuld kan worden met het geld wat nodig is.
3: Die opdracht ja, en Dat het meer is dan alleen maar een update van de oude defensienota. Exact. Want we, want we zijn echt in een andere tijd terechtgekomen. na vier jaar uh, Trump. Uh, en na alle geopolitieke veranderingen. ook uh, die net zijn genoemd door. met Belt and Road initiatief. Hier in, uh, door China in Europa. Uh, de, de nieuwe assertiviteit van Rusland. We zijn echt in ander vaarwater gekomen. Dat is vrij schoon nieuwe maatregelen. Dus ik ben heel benieuwd of die erin gaat staan.
0: Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk. zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan André Bosman. Vooral voor dat beeld van kernwapens voor Frans Timmermans. Je hoort het in de podcast. Ja. En tot volgende week. Ja. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move, dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR
3: podcasts, waaronder de Perestroikcast. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.